0: Buenas noches Guadalajara, nosotros somos Potionless y este es el episodio número 31 de Andamos Arcanos El día de hoy es 13 de julio del 2020 y conmigo está el señor Bobby Buenas a todos, saludos Déjame donde Diablo. Buenas banda Osvaldo Luna
1: Warrior fighting for your
0: soul el Neandertal Hola Deme Lobo Galvez
2: ¿Qué onda? comandamos?
0: Y yo soy Quetzal Revolver, dándoles la bienvenida una vez más a nuestro show eh, Vamos a empezar el día de hoy con Michelle La comunidad ¿Qué onda,
2: banda? Eh, bueno, pues el día de hoy traigo un tema distinto eh, la Comunidad del Dadillo será el espacio para hablar de redes sociales y de lo que acontece en nuestro medio de manera local o internacional, depende de cómo se me inflame el ojo. Eh, el día de hoy les traigo, eh, ¿Quién más en México está subiendo contenido de rol al universo digital? Hemos comentado de manera interna el impacto de la cuarentena dentro de las mesas de rol y cómo la cantidad de contenido nuevo se ha, se ha ido incrementando poco a poco. Que por cierto, felicidades a... Breymar y los 2.000 suscriptores que acaba de lograr. Enhorabuena. Justo en ese video, que es parte de lo que nace esta sección, hablaba con Daniel Mastreta de y de y con Ulises Martínez, de Tirando Roll. Links en la descripción, me espero. Eh, en donde Ulises marcaba... No solo con sus palabras, pero con sus gestos, con sus gestos, el trabajo y el sudor que hay detrás de todos estos esfuerzos que, les, que se encuentran en hacer el tirando rol, por ejemplo. No solo para él, sino para el, su equipo, que no solo son sus jugadores, cómo se preparan eh, para trabajar detrás del micrófono, ya que tirando rol es podcast, eh, y 20 videos detrás de sus cámaras y de su propio sistema. <coughs> Recordando a todos que principalmente ellos trabajan esto en tiempos libres y, y, y no tanto como tiempo completo, a pesar de que hay algunos entusiastas que tengan la oportunidad de hacerlo y más con este tiempo de encierro. Eh, los tres conversan acerca de, lo, eh, de los ube y bajas de generar una producción de rol más sencilla, por más sencilla que ésta sea, e invitan a la comunidad a romper bandos. Eh, la banda superclavada con dividir a los jugadores porque no se les porque no les agrada cómo juegan un juego. Que Por cierto, aprovecho para mandar un saludo a Alessia Malkivian. Juega a los garús reggaetoneros como a ti te plazca. No dejes que te tiren por eso. Perdón, eh, por el paréntesis. Regresando al tema, ellos hablan acerca de no agredir a las comunidades de rol y de respetar y de dar su amor a todos los creadores de contenido. Y que tenemos que proliferar, ya que si uno nos ve y se acaba el contenido que en ese momento esté generando, va a haber otros. Hay otros que están generando con los cuales el espectador puede... ...empezar a... ...empezar a lidiar y empezar a ver, ¿no? Sin clavarme mucho en el tipo de contenido... ...que genera cada quien... ...en este momento voy a intentar e dropear una lista... ...de los creadores de contenido mexicanos... ...específicamente... ...claro, todos relacionados con rol... ...espero Revolver nos haga el favor de llenar el post... ...con links y la verdad... Bla, bla. No eh, nada. <coughs> ...maldita sea... ...primero no. que nada... Potionless, mi casa de aventuras Este Podrás escuchar nuestro contenido en Andamos Cercanos Este podcast, gracias eh, Ver nuestras mesas de juego en YouTube Por el canal de Potionless Leer nuestro cómic a través de Potionless.com O jugar con alguno de nosotros O con uno de nuestros Game Masters Durante el Enrólate Paréntesis, evento anual con nueve años de trayectoria Tirando rol, obviamente, por Spotify Apple Podcast y las más renombradas del medio 20 Veintideus, que puedes ver directo en YouTube, su canal... ...o podrías escucharlos en Spotify. Fallo Crítico, canal de YouTube, también con el mismo nombre. Warius, también en YouTube. Están los de Reroll, DXD -D, o D&D. &D. Ellos los podrán ver en Twitch, en vivo... ...o sus recapitulaciones en su canal. Y Arjuna Solís, también lo podrás ver en YouTube... ...con pequeñas este, cápsulas de contenido para rol. Como dije antes, sumándome a la voz de todos... Vamos compartiendo nuestro contenido, el cual es bueno en diferentes niveles. Eh, no hay que ser duros con la producción y que la banda neta no sea clave, ya que todo el mundo se esfuerza por sacar este contenido. ¿Ustedes qué opinan con respecto a este movimiento de dejar de hacerla de pedo? Ah, no, eso es básico y, y a que no lo haga. No, sí, el punto de esta sección no es tanto únicamente dropear lo que dije. No somos muchos los que están creando contenido, pero cada vez somos más. Pero principalmente la discusión del qué opinan con respecto a las diferentes comunidades que tenemos en México y e incluso la toxicidad que estas están generando para evitar que el contenido fluya.
0: Yo tengo una duda. Sí, no no voy a meter poner en duda el pedo de la toxicidad porque bueno. Pero mi duda es esto es como un llamado a no hacer la de pedo y no criticar a los pendejos los que están subiendo contenido. Mi pregunta es había alguien haciendo la de pedo en particular tirando mierda o algo así.
3: Ándale. Si hay, pues, la saca chisme.
0: Eh... <risa> digo, si es que era un, una onda así super específica, eh, centrada en algo, si era así como un, un llamado abierto, pues sí, es muy loable y me parece muy bien y muy lógico, pero me queda la duda. ¿Es un,
2: es un llamado abierto a partir de la historia que tenemos en México como roleros. Desde hace mucho tiempo los, los grupos de rol están divididos por sus diferentes formas de pensar Y se atacan entre ellos por cómo juegan o no juegan un juego el, La mención que hice con Alicia Malkivian fue justamente algo que sucedió Ella propuso, ella expuso sus personajes de Werewolf Los cuales eran dos humanos, los cuales eran reguetoneros porque están en el sur de América Los cuales su le sucede la transformación del hombre lobo y recibió una cantidad de ataques pues bastante considerable por el hecho de que no, es que así no se juega un hombre lobo, es que debería de ser más gótico, es que debería ser más oscuro, es que debería, es que debería, es que debería. Chá, Todo el mundo dándole, no. dándole una directiva de cómo jugar, y no es el lobo con ella. Esto ha pasado a lo largo de toda la historia de rol y las y los pleitos, y por lo que ha caído los grupos de roleros en México, ha sido por esta grilla interna. ...que la hemos vivido de cierta manera... ...no explícita, pero... ...sí... En, ...se crecía como... ...no solo no van al, al enrólate... ...sino hablan mal de él a veces... Nah, ...los pinches vatos se quieren hacer de... O, ...o otros que se quejen... ...porque no... ...porque no compartimos la manera en que hacen las cosas... ...otros que quieren hacer diferentes... ...en World Latinoamérica y en los... ...y en Mundo de la Oscuridad es muy conocido... ...los pleitos que hay entre esa banda... ...es a raíz de todo esto ...el, el llamado a decirles... ...ya basta... Queremos jugar
0: y divertirnos. Bueno, creo que algo... Digo, tengo poco tiempo jugando rol... Y aún menos tiempo siendo activo... En comunidades y en redes con ese tema. Pero... Obviamente sí está la toxicidad implícita... De cualquier medio. Porque pues gente tóxica hay en todos lados. Pero creo que lo que más puede... Afectar... Es todavía este... Pedo de gatekeeping... Que se da mucho. Como lo que mencionas de gente creyendo que puede decirte cómo tienes que jugar y cómo tiene que ser tu producto, la cual se me hace una mamada.
2: Hay muchas bandas que no les gusta lo que están haciendo en YouTube porque no juegan con su manera o narrativa, o de hack and slash, o lo que sea, cualquier pretexto que pueda ser. Uh -huh. Y llegan a criticar la producción por eso, solo por eso, solo porque no les gusta, lo cual pues, tampoco no es muy adecuado. Sí,
3: eso sí pasa bastante. Digo, En lo personal, por ejemplo, no... Bueno, no me gusta cómo juegan los de 20 Deus, sin embargo, su producción está súper chida, el arte que usa este güey es maravilloso, pero de alguna forma, bueno, no es que jueguen mal, no, porque no hay forma correcta o incorrecta, bueno, a veces, Este, pero creo que hay un tipo de juego del cual ya no me puedo este, meter, ¿no? Es este, el tipo de juego que ya no me gusta, que antes igual sí hacía mis campañas de manera que todos los jugadores tuviesen este, esta parte en el enorme maquinaria de, 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 ¿cómo se dice? De, de toda la trama de la campaña, y ellos traen como el enganche que mueve todo, eh, ya eso neta me da mucha hueva y prefiero como hacer cosas o campañas más simples en realidad, pero no por eso, es que, sea malo, al contrario creo que son muy buenos este jugando cuando los veo que pero ¿qué? pues ya no es mi estilo pero, eso sí, no la hago de pedo, neta, más bien Aplausos a ellos y a, y a también a, a Ulises, que su podcast está chido también, he escuchado. Pero, insisto, no es mi estilo de juego, creo. Bueno, depende. Segundo lo mejor, sí.
0: <risa> Híjole,
2: Lo que es muy diferente. Muy diferente verlo jugarlo.
0: Yo... Ah, si siempre. Si siento que estoy en una posición muy extraña. Eh, respecto a, hablando en este tema porque 80% de las partidas que yo he narrado como DM han sido frente a una cámara de hecho la primera vez, o sea, yo me estrené como DM con con basatelpe con stormkins thunder en el canal de youtube entonces mi approach siempre ha sido pensando en que nos están viendo entonces yo, yo como jugador y hace poco le decía a alguien, con esa güey ¿cuál es tu edición favorita? Mi, mi edición favorita para jugar es segunda. Mi, a lo mejor porque empecé jugando segunda y es, y es, y es, y la mesa de la ronda que tenemos es de segunda y es una de las que más me divierto, pero mi, mi edición favorita para narrar es quinta, porque de nuevo, de más disléxico, se, se acopla mucho a mi, a mi manera de narrar. Y... Siempre este, esta, este, he visto esta diferenciación en cómo juega la gente y es o están jugando ellos o están jugando para una audiencia, que es, por ejemplo, lo que hace Critical rol Entonces, ahí creo que cae el pedo de si te puede gustar o no, o no gustar, o sea, porque, por ejemplo, como dices tú, Chuy, ves a los de Bitdeos y me queda perfectamente claro porque lo dices, o sea, no es la manera en la que tú en la que tú jugarías, porque no es la manera en la que jugamos ronda, por ejemplo, o en la que hemos jugado de ronda, o cualquiera o otras flautas, que es lo que yo he jugado contigo. Ajá. Pero por otro lado, de nuevo, de, eh, hablando de esta posición rara en la que yo me siento, en la que soy un jugador viejo, creo que soy el más viejo de la mesa, pero no, ¿No? Ah, bueno, este, pero soy nuevo. O sea, yo soy, o sea, roleando soy generación critical role. Entonces sí sí puedo, digo, híjole, sí, sí sí me engancha, sí sí me gusta. No es como jugaría yo probablemente, pero me gusta verlo. Entonces creo que cabe perfectamente cualquiera de las dos opciones que tú digas. Y, y, y como dices, no creo que haya una manera incorrecta de jugarlo. Creo que la única manera incorrecta es que no te estés divirtiendo. Exacto. Y, pero sí puedes decir, ok, no es para mí. Algo que yo caí en cuenta recientemente es cuál es el demográfico en cuanto a productos en redes y en YouTube y en Twitch y en todo eso y definitivamente no somos nosotros es una generación mucho o sea bastante, no quiero decir mucho bastante más abajo que nosotros que está acostumbrada a consumir estos productos en estas plataformas y, y para mí es, es, es un esfuerzo mantenerme sentado de frente a Twitch más de una hora pero para esta generación no entonces es algo que creo que tenemos que tener en cuenta también de que, pues ahora sí que a lo mejor no es para nosotros, sin embargo sí, es. es un es un demográfico para el cual sí estamos creando contenido, entonces no podemos dejar de sí. verlo exacto,
4: sí, aunque esté por análisis tenemos que revisar qué es lo que se está haciendo, apoyarnos porque al final de cuentas pues, estamos solos contra lo que se haga de cualquier otro medio contra el que compitamos que no tenga que ver con rol pero sí con entretenimiento de, de fantasía principalmente Entonces, sí, habría que pues, respetarlo, analizarlo y simplemente ver a lo mejor hasta algún tip se puede sacar de, de revisar el material de otros creadores de contenido y si tú como o, o escucha como consumidor del material, no te complace y sientes que hace falta algo y que tú podrías agregar ese algo pues aviéntate al ruedo y haz a tu propuesta hay cabida para todo
1: incluso incluso desde el punto de vista más que decir ay no me gusta lo que hacen voy a hacer lo mío pues diles qué es lo que te gusta y si ellos como creadores de contenido lo que tú quieres lo pueden hacer y les interesa hacerlo pues ahí tienes lo que te hace falta eso sea, también también tiene esta, o sea, también es parte del, de lo difícil dentro del medio que se está explorando O sea, lo, lo difícil Y lo probablemente fascinante Pues que tienes un Un medio Tan increíblemente interactivo Y tan rápido de que sea interactivo Que, güey, pues, es, es como Simplemente levantar la mano y decir Oye, ¿por qué te vestiste azul? ¿Por qué no te vistes rojo? Y que tú del otro lado de la pantalla digas Voy a calar vestirme de rojo para ver
0: cómo se ve en la cámara Y punto
1: Ese de rojo
0: <risa> Exacto. Sí. No, y creo que si te vas a, al principio de nuestro canal de, de YouTube, que pues, para la gente que no está escuchando esto y no sabe que existe, Osvaldo, pues, tú me puedes dar este dato. Tenemos ya más del año y ¿cuántas horas tenemos ya de contenido ahí? Creo que son un chingo. O sea, andamos por las sí, 100 horas? Los 100. Más? Puedes claro, ver sí. tu, toda esta evolución y toda esta experimentación de cómo empezamos con... O sea, si ves el primer programa de Basatelpe y ves el último... ...de Avernus o de Cthulhu o de La Ronda... Pues, se, se, ...se ve todo lo que hemos aprendido durante ese año... ...entonces este es un proceso normal...
1: ...y, con, y considerando de nuevo la, la poca interacción que ha habido... ...entre el espectador... ...porque pues el, el efecto de la globalización... Pues, ...no tenemos tanto dinero... ...pero es ese, es ese pedo pues como de... ...oye ¿por qué no...? Eh, la, la, la principal y la básica de la que todo mundo debe tener como reglas Si te vas a meter en contenido de visual Lo primero que tienes que cuidar es tu audio Audio y después tu visual Y de ahí todas las cosas que nos han dicho no es, ¿Por qué no acomodas a las chicas en medio? ¿Por qué no las pones más cerca del micrófono? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y eso es, eso es sin que nos hayan dicho realmente... Eh... Oye, ¿por qué no haces aventuras más peligrosas? Oye, ¿por qué no los pones más en, en peligro? Oye, ¿por qué no los matas? Oye, ¿por qué los, les permites tantas pendejadas? O sea, que, es, que son las otras cosas que, que, por las que estamos discutiendo ahorita, ¿no? Como que, como que la gente dice, ay, ah, es que es el tipo de juego que tienen está bien de la verga y por eso no los veo. Güey, pues diles que, que quieres ver otro tipo de juego o... o, o, o pon tu propio estilo de juego o busca quien hace estilo de juego, ese estilo de juego pues. creo que creo que hay suficiente material ahorita como para que encuentres algo y está en en el, en el como en el momento de incubación en el que si tú también como espectador te conviertes en, en un espectador recurrente ese producto se va a convertir en lo que tú quieres siempre y cuando provoques esta interacción pues también eso también eso necesitamos nosotros del otro lado, que nos digas que está bien o que está mal o qué es lo que buscas.
4: Sí, el fin, la retroalimentación, que nos den opiniones, porque si no, todos los todos los, todos los los contenidos que hay van a seguir creando con los errores que estás viendo como, como espectador. Si no les dices, Oye, esto no me gusta, pues no lo van a corregir. A lo mejor ellos ni siquiera se lo habían dado cuenta o no lo tomaron en cuenta.
1: Exacto, y no necesariamente que sean errores. Es, es como una propuesta, como simplemente como: ¿por qué no haces el juego más peligroso, no? O sea, ¿por qué es, por qué es tan light? Y, y cosas así, pues, que a lo mejor nunca habías pensado y valdría la pena experimentar. pues
0: y Se me andaban muriendo a dos horas de empezar la aventura. ¿eh?
1: Cállate, Joto.
0: <ríe> Otra cosa que también me, me salta es: Ok, la gran mayoría del contenido que estoy viendo es o de quinta edición de Carlos y Dragones, o un homebrew basado en quinta edición. Y creo que es muy definida cómo es la comunidad que juega mayormente Carlos y Dragones. Tengo mucha, mucho morbo de saber cómo es la retro retroalimentación, o simplemente la audiencia, por ejemplo, de una aventura que sea de vampiro, porque me queda súper claro que la comunidad de World Darkness es diferente. Y es mucho más enfocada a este, pues, a esta onda narrativa.
4: Sería cosa de en el, el experimento. Mira, yo he visto el crecimiento de, también había mucha oferta, ha aparecido mucha oferta en cuanto a partidas en, en línea, sobre todo ahora por la, por lo mismo de la, la libertad que te brinda el tipo de juego, vaya, el... no es tan necesario tener como unas tiradas físicas. Eh, muchos lo han solucionado con, con bots en Discord para llevar las tiradas. Eh, hay mucho contenido nuevo de gente jugando en línea a través de Zoom o a través de Twitch. De Vampiro, y cada que alguien aparece y me dice le estoy haciendo mi proyecto y veanme si sí, hay, siempre hay, ha habido una respuesta positiva en por lo menos entrar a verlo. Ya... ...y sí, hay una retroalimentación... ...oye, esto está mal, esto se escucha... ...así, esta... ...no sé, hasta... no en mal ...yo no me tocó ver en mal plan... ...que alguien diga, esa, esa regla no se aplica de esa forma... ...pero sí hacen la observación de... ...creo que te equivocaste en esta regla... ...porque funciona así... ...pero pues es tu juego, a final de cuentas... ...y esa siempre es como una... ...una frase que acompaña... ...a la, a la señalización... ...de que algo no se aplicó como... Debe ser en el manual eh, Pues mira, así no se aplica Pero pues funciona para la, Lo que estás narrando Date, está bien tú sabes.
0: Y bueno, algo que, algo que está sucediendo Es algo que creo que ya lo había comentado Con algunos, que yo, he, que yo Lo comparo mucho a Algo que pasó hace 10 años cuando yo empecé a hacer Webcomer con Revolver, de que Ya existía, pero había poco Material en español Y pues muy poco material en México Particularmente y algo que yo les estaba de recuerdo chingue chingue es, va a haber un boom, o sea, va a haber un boom de gente que va a empezar a hacer esto y de repente se va a saturar esta madre, y van a quedar no los mejores necesariamente, sino los constantes. Y esto es un proceso normal y hasta necesario en cualquier medio, y creo que estamos viviéndolo en este momento, o sea, la banda se está dando cuenta que al final de cuentas lo único que necesitas es una cámara y tener los huevos de pararte a hablar frente a ella, no quiere decir que vayas a hacer buen contenido... Quiere decir que es lo único que necesitas para generar contenido y vamos a estar viendo todo este pues toda esta oleada de nuevos creadores ahora vamos a ver quién se queda y hablando de contenidos nada más para
4: agregarme en la lista bueno para agregarnos en, el, en Instagram en el canal de World Latinoamérica tenemos varios eh, hacemos varios eh, videos live eh, donde conversamos eh, varios de los organizadores del evento con pues con gente que organiza en sus respectivas ciudades o en mi caso yo llevo un pues, de un programa se llama Contacto Nocturno, transmito los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche, aproximadamente es en ese marco de horario. Horario de Guadalajara. Horario de Guadalajara. Entonces para, orario. Orario, pues, para que si alguien nos
0: escucha y tiene ganas de
4: escuchar cosas de vampiro, pues eche la vuelta y lo
0: espero. Bueno, solo, entonces quisiera cerrar esta sección Que no es mía, pero bueno eh, Nada más mencionando que los chicos de Monterrey De Reroll, Están jugando en este momento una aventura en Twitch Ya lo mencionó Michelle, pero Cabe mencionar que él, Dos cosas, primero están jugando Ravenloft Y una aventura en Borostokov Que tiene un lugar en mi corazoncito, como todos saben Y el arte lo está haciendo eh, Fabián Villa un artista amigo de la mesa a quien le mandamos un saludo y que el reto nos lo vamos a robar para, para nosotros también. Compromiso, Joto. <ríe> y con esto, pasamos ahora a la siguiente sección con Neandertal y La Caverna.
5: Consumas, mexicano. Platicaba hace 10 programas que, vaya, que han pasado rápido, creo, sobre mi primer amo del calabozo. Parte de sus enseñanzas en aquellos días fue que se puede complementar una sesión de juego con un poco de música, ya sea, ya sea de fondo o implementada en maneras más significativas. Cuando aprendí a jugar y dado los espacios donde desarrollábamos la actividad, siendo uno la cafetería de la escuela preparatoria donde atendíamos, donde por obvias razones poner música no era factible y el otro era la casa de unos camaradas, donde en realidad jamás se utilizó el recurso por uno u otro motivo, Supongo que para no molestar más allá de lo que ya transgredíamos con nuestra sola presencia, en realidad jamás consideré que ambas disciplinas se pudieran mezclar. Seguro, los juegos de rol se asemejaban a un libro que, para ser honesto, no puedo leer y escuchar música al mismo tiempo, o hago una, u otra, o es como si no hiciera ni una, ni la otra. O a los videojuegos, donde todo tiene un fondo musical de alguna índole. Todo esto cambió cuando Norbert, nos abrió la puerta de su departamento para llevar a cabo ahí las sesiones de juego. Esta etapa de mi mesa llegó en sus fases finales, por lo cual mi experiencia fue limitada a complementar una campaña de ciencia ficción con música del tipo EDM o Electro Body Music e Industrial junto con ambiente Alternativo. Lo cual, para mí, agregó, o sea, una capa de inmersión que simplemente ignoraba que fuera siquiera compatible. Aún y cuando no, exist no, exist no existía un orden eh, que fuera re relevante a la, a la narrativa, la música sumaba la experiencia. Esta era la labor de aquel la entonces anfitrión y narrador. No existía apertura a contribuir con algún disco o soundtrack que se pudiera considerar similar a lo escrito por lo cual en ocasiones terminaba por repetir ciertos artistas. Y en ese punto fue donde caí en la cuenta de que perdía impacto una vez que la música se repetía. Como ya he mencionado en múltiples ocasiones anteriores, eh, después de esto, el grupo se desbandó y yo dejé de jugar, hasta que ingresé a Porsche. Al principio, era rara la ocasión donde se pusiera música de fondo. Siendo nuevo en la mesa y sin ningún tipo de voz o voto, ni siquiera pensé en hacer la sugerencia. Había que respetar el estilo de juego y seguir las reglas establecidas por el anfitrión. En algún punto, Osvaldo encendió el sonido local y puso crack de Sky de Mastodon, junto con algún otro par de discos de su elección, ...y uno que otro soundtrack del Señor de los Anillos o de Witcher. Fue ahí donde dije, es mi oportunidad. Durante mi receso rolero, dada mi asesión melómena... ...varios amigos me comentaban que debería poner música en las fiestas... ...ya que mi gusto y aspecto musical daban para que en teoría fuera una buena experiencia. No me sonaba descabellado, así que lo intenté. Me hice un software para mezclar, el cual aún uso hoy en día y comencé a experimentar con estilos y géneros. Poco a poco fui desarrollando este, eh, mi estilo particular, el cual me llevó a tal cual poner música no solo en fiestas, pero también en lugares establecidos, sin llegar a caer a antros. No porque no me los hubieran ofrecido. Esa actividad me llevó a conocer varios, pa, varios lugares del país, los cuales o solo había pisado de paso o realmente no conocía. Y no solo desarrollé esa habilidad de poner música para una pista de baile, también durante un corto tiempo Produje mi propio podcast sobre música Ese esfuerzo duró poco Pero tuvo alto impacto Aunque usted No lo crea Al principio Solo creé en una carpeta eh, Con una colección de discos de metal Sin ser específico en subgéneros Cadencia u otros elementos que ayudaran a la narrativa La respuesta fue mezclada Había momentos donde la música ayudaba Pero había otros donde simplemente distraía En aquellos días Hace ya un par de años, la campaña que jugábamos era la ya mencionada en algunas ocasiones, Las Tres Flautas. Una, una aventura desarrollada en los forgotten realms, en quinta edición de mazmorras y cachorotas, con tintes obviamente fantásticos situaciones y situaciones épicas. Poco a poco, conforme fui entendiendo la dinámica de la mesa y el estilo narrativo del diablo, fui mejorando mis listas de reproducción, utilizando sus géneros como el Power, el Doom, el Heavy y el Progresivo, los cuales creo que empataron de mejor manera con la historia cantada. Fue entonces que se planeó y ejecutó aquel mítico retiro rolero, una propuesta que le hice a la mesa de aislarnos de todo en medio del bosque, solo para jugar rol. Para la ocasión, el diablo comentó que prepararía algo especial. Su único indicativo fue que sería la segunda edición de Calabozo y Dragones, y que el escenario de aventura sería ni más ni menos que el de, del de mi plano del horror, Ravenloft. Para aquellos que nos siguen en el cómic de la ronda, ubicado en www.pushonless.com, si se regresan hasta el principio y avanzan tres entradas, bajo la que está titulada Algo Diferente, podrán encontrar una li la lista de reproducción que usé en aquella, en aquella ocasión. En varios momentos, variando por jugador, el comentario y el consenso fue No mames, qué pedo con la música. Puse especiales mero en esa lista en particular. Más allá de buscar provocar miedo, horror o locura, mi intención era utilizar música relativamente instrumental, evitando las vocales para minimizar, para minimizar la distracción que de repente conllevan, que evocar obscuridad, agonía, paranoia y la eventual opresión sonora. Para estas alturas ya era consciente de que de, de es la narrativa y no la música quien lleva el ritmo de la aventura, y sabía que el volumen no era mi, ali, mi aliado para generar impacto. Durante las sesiones que comencé a experimentar, descubrí y acepté que, aunque la música ayuda, un volumen alto, donde ya sea el narrador o jugadores tienen que alzar la voz, es detrimento de en la sesión de juego. Por lo tanto, la música debe de ir de fondo. Pero es cuando todo se calla después de una narración exilarante, donde la ambientación sónica conecta y amplifica el estado mental de la mesa. Hablando de la ronda, a partir de ahí, comencé a incluir dos canciones eh, en particular al inicio de cada sesión de la ronda Una es La Voz del Alma Del grupo Death Un track legendario Instrumental, por cierto El cual en mi mente al menos Transmite este sentimiento de esperanza y heroísmo Que es parte del espíritu de la sociedad El otro Es El Largo Camino a Casa La Puerta de Hierro De la banda Interarma Otro track instrumental el cual, después de recordarle a la mesa con el anterior, que mencionaba, que es la voz del alma, que debemos mantener la cabeza y la cordura en alto, sigue estando, se seguimos estando en un demiplano de donde la esperanza, aunque no es nula, es escasa, y el camino a casa será largo, si es que aún existe. Es increíble porque ambos cortes suman alrededor de siete minutos, donde regularmente se narra un poco de lo acontecido en la sesión anterior y cierra con alrededor de 40 segundos de estática, lo cual siempre noto como el grupo no se espera, y los deja todos en este trance de atención, esperando que comience la narración. Esto sentó la base para las próximas sesiones y listas de reproducción, las cuales, sin conocer la narrativa o el ritmo, se ajustan de un modo u otro al, al ideal colectivo. Dependiendo de qué se vaya a narrar, construyo algo que a, bueno, a mí me parece acorde. Por citar ejemplos, en Everton favorezco el synthwave y el drum and bass low five. En la llamada de Cthulhu, citada situa, en los 50 eh, utilizo solo jazz y alguna vez... ...y el gran, llegamos a caer en la jaula, o la ciudad de las puertas... ...mi muy amada Stigil... ...donde la misma naturaleza de la ciudad... ...me llevó a crear una de las listas más eclécticas e interesantes que he puesto para la mesa. A últimas fechas... ...con la emergencia del canal y las, y las partidas grabadas... ...nos hemos alejado un poco de la música... ...dado que no es correcto utilizar música en medios... ...si no tienen la licencia de reproducción... ...lo cual respeto en absoluto. Pero, aquí los chavos saben que si va a haber algún evento... ...de la índole que sea... Ya sea, el Enrólate o el Día del Hobbit Leanderdale invariablemente tendrá algo preparado Para que escuchemos, ¿sí o no, putos?
2: Sí, pues sí Me consta Pinches, recuerda ¿Ves? Y ahí sí sé que me acordara de, de cierta fallecimiento De cierta persona, güey Güey,
0: me... ya me voy No me había, <risa> me había captado que ayer empezábamos Con los dos mismos tracks Easter egg
3: eh, Yo, yo este, en lo personal, Leanderdale Yo nomás quiero... Eh así que decirte gracias por esos soundtracks porque la neta sí levantan bastante eh, pues la, la narrativa que uno prepara y todo ese es madre y, y creo que no sea lo mismo definitivamente sin esos este esas listas que has preparado está Entonces, sí eso básicamente muchas gracias bien
0: Oye, Nandi, ¿las tienes en tu Spotify o algo? Como para poner el link para que la gente las escuche.
5: Sí, todas todas las listas son públicas. Este, No dicen específicamente eh, que son de listas de juego. También tengo ahí listas de reproducción que he creado yo para... Entretenimiento personal o cosas que sigo y que me que me gusta que, que, que tienen de ahí de contenido. Entonces, sí, ahí en mi perfil de Spotify todo está está público. De repente creo que es muy obvio que es... este Específicamente de, de Ravenloft, o al menos orientado a, como por ejemplo, este, A la Merced del Mar de las Penas,
3: de este,
5: Regreso a Rivalis, o La Casa de Cera, o la, la primera, este que creo que se llama La Ronda Comienza, precisamente, o tiene otro nombre, pero no estoy seguro. Pero sí, hay varios playlists que, que es relativamente obvio que sí, ajá, ese es el contenido. Dime.
2: ¿Cuál es tu user
0: de Spotify?
5: Es Neandertal. Muy
0: Dos bien. más. Ahí pongo el link en el post este, de
5: Facebook. Si me siguen en Twitter o me quieren seguir en Twitter, eh, mi arroba es Lord LordCaverna. Eh, ahí en mi perfil, eh, en la descripción, está mi link de, de Spotify también.
4: Sí. ¡Ay,
0: qué moderno! <risa> Así rápido, ¿tuvieras que decir un solo álbum para recomendar para una partida de rol? ¿Cuál sería el primero que recomendarías? Uf.
5: A mí me encanta, eh, creo que se llama In Forgotten Sleep, del grupo Lore. Es un oh. disco de hace... Ah, creo que es del 2015 o 2016, no estoy seguro. Tiene este, un poquito ahí como una onda medio power metal, pero es, está ejecutado de una manera brutal. Eh, está, está, Está muy cabrón. Y creo que, neta, yo lo he puesto un par de veces ahí con las con las tres flautas, es, es recurrente por ahí, en el, lo van a ver en alguna de las listas de, de reproducción. Estoy casi seguro de que en alguna enrólate también lo llegué a poner. Creo que es, conecta perfecto con cualquier este, sesión épica, específicamente, porque pues como ya hemos discutido, diferentes mundos evocan diferentes... Eh, no sentimientos, sino más bien este, ondas sonoras específicamente.
4: Sí, el ambiente pues, del juego es, es despierta diferentes emociones, o evoca decir, diferentes emociones.
5: De hecho, ahora que, que hablábamos de la, la semana pasada de este, de este disco de, del vampiro, por ejemplo, tengo ahí en las listas de reproducción una que se llama... <ríe> no, me, no, me, no me juzguen. Eh, tócame en la fiesta de Halloween. Tómenlo como quieran. <risa> Este, okay. la cual la cual yo creo que también en cualquier club gótico sería un hitazo
0: además como me voy a ver muy comercial muy comercial pero ya lo mencionaste ahorita hace rato que los dos lo ponía qué bueno está el... El comercial no está mal pero qué bueno está el soundtrack del Witcher la verdad está tan, tanto como para irlo solito como para ponerlo de fondo de aventuras estoy seguro que un chingo de gente lo usa para eso
1: espera de la serie o de los juegos
0: de, específicamente del Witcher 3
1: no, el Ay. 2 también está buenísimo,
0: güey. Sí, no me he clavado bien. a escucharlo, lo voy a buscar.
1: El... El... La creo no que creo mal. que a Nenil ne ne le tocó cuando cuando recién bajé porque porque me llegó la edición de Ultra Megafarola, el, el soundtrack pero el completo, güey. O sea todos los que son puros samples y son como eh, todo el evento en... de juego. Ajá, todo lo que está en game, o sea todos todos los, los mini eventos que están musicalizados. Entonces son tracks así como de 20 segundos, nada más como cuando encuentras algo que brilló, güey, o cuando te robas una plantita o cuando este rescatas a un conejo de una trampa asesina de eh, unos hombres lobo. Entonces, pues, sí, güey. Entonces fue como yo no yo no obviamente no nunca experimenté esta capacidad que tiene Niandi como de crear todo un mood. Y a mí lo, a mí lo que lo que pasó es que la, en, eh, cuando jugamos segunda edición en la universidad con, con Zack, que fue como una de las campañas más rechonchas, largas y épicas que hemos jugado el tono empezó a subir bien cabrón de, de lo épico y a mí simplemente me, me pareció imposible que no tuviéramos algo de fondo pues que sonara así de épico como lo que estaba pasando en la mesa entonces yo agarré todos los soundtracks que me gustan que fueran más o menos que no fueran tan temáticos pues o sea que no es como ay voy a usar El Príncipe de Persia sino como más neutrales y los ponía en random o sea, no era, no era como seguir la canción uno, la canción dos y la canción tres, sino es saber qué suena durante lo que sea que duren todos los discos que están dentro de esta lista. Y teníamos la fortuna de que ciertas canciones con con el tono necesario entraban en ciertos momentos y siempre fue como un pedo mágico, güey, que decíamos, güey, ¿cómo es que le atinaste? Y yo, yo no, güey, esa la lista, la lista sola está aventando... Mi pinche iPod está haciendo lo que quiere, güey. Mi pinche iTunes está haciendo lo que quiere, güey. Yo no estoy haciendo nada, güey. Pero es y... lo, que, lo que comentábamos,
5: ¿no? Es, es, es esta. este, este, Esta capa extra de inmersión, uh -huh. la cual mete a todos en un. En un en, o sea, sí, ¿no? en un estado colectivo, en realidad. Es que... O sea, más Por allá ejemplo. de la narrativa, es, es otro sentido el cual es está siendo estimulado en
1: cierta manera. Exactamente,
2: exactamente. O sea, es... a, mí, a mí la primera vez que me tocó experimentar el fenómeno fue justamente en una partida de Vampiro, donde nos juntábamos el fin de semana, básicamente una encerrona, porque éramos, te, creo que, 13 jugadores en aquel entonces, entonces el, de, el storyteller nos llamaba por tiempos. Me acuerdo que la, una de las primeras jugadas que jugué con ellos fue Mi Juicio porque estaban a punto de matarme porque era un bastardo no deseado. Y mientras estaba narrando el, el DM, empecé a notar que de fondo estaba Drácula de Bram Stoker. Como dicen, el, todos los que estábamos en esa escena, entre más subía la tensión de la canción principal, el narrador se esmeraba en, 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 en encontrar el paso. Él sí lo tenía preparado música-narración, no era tanto como tener solo... Como tener todo el disco O tener es, los tracks los seleccionados Este, para un cúmulo grande Y que fuera este Una lista aleatoria Si no, él sí tenía preparado el de Durante esta escena, esta música va a sonar Porque pretendo dar este mensaje De esta manera, y era muy y era una cosa Muy, muy teatral, muy, muy fregona Que sí has logrado, ni Andy Y una vez más pues sí me acuerdo de Los pinches El Rancho Sí,
5: ha habido, ha habido varios eventos ahí que creo que sí han sido amplificados con ese, con ese efecto deseado, ahora eso es, eso es otro estilo ¿no? también esta esta banda que, que en cierto modo que es algo que yo en realidad no me creería capaz de hacer este gente que sí empata su narrativa con su música no, y, y no específicamente que, que la compongan sino más bien o sea como mencionas no este vas a narrar algo de, de vampiro clásico pues a lo mejor poner algo algo de este no sé música clásica pero este saber cómo cuál cuál ritmo lleva estudiar todo este esta cadencia detrás de de, de la de la música que vas a poner para que lo, lo empates con la narrativa que vas a, a a narrar tal cual no para que tenga obviamente el el, hasta el triple de impacto no definitivamente y si a eso todavía y sé que hay gente que lo hace definitivamente le metes este sonidos incidentales y no sé a lo mejor ya pensando un poquito y arrancándote el pito de donde y poniéndote en la frente poniendo como estas eh, bocinas satelitales no para tener aún todavía un poco más de, de impacto a la hora de, de utilizar el sonido incidental tal cual no agregarte a literalmente al a la experiencia es, debe ser de un desmadre eso honestamente para mí está está fuera de de, ...de mi de mi rango creativo al menos. Este, yo lo que hago en realidad es... ...en base a mi conocimiento musical... ...o a lo, lo que llevo clavándome años... Eh, ...escuchando y lo que me transmiten en cierta manera... ...es como lo que busco al menos... ...que creo que se relacione en cierta manera... Con, ...con lo que va a suceder. Ya que la serendipia haga lo suyo... ...y las cosas se vayan empatando... ...de una manera que honestamente... ...está más allá de mi comprensión pues es padre, pero en realidad, o sea, es 30% planeación contra 70% suerte definitivamente.
0: No, bueno, no no puedo hacer que mi narración machee con los 45 minutos que debe durar cada capítulo del canal, Y ¿quieres que machee con la música?
2: Por ejemplo, en mi caso a mí sí me gusta más el uso de sonidos incidentales como mencionas en una partida que estoy jugando de Call of Cthulhu donde Bobby está jugando, eh, lo utilizo mucho como recurso. Pero por ejemplo, en ese caso mi planeación se divide en dos partes, una como la tabla de audios incidentales que voy a utilizar por escena y dos, el soundtrack de la escena. No me clavo en la canción tiene que tocar tal minuto para que dar este mensaje, sino es más bien como lo hacía, como lo dice Osvaldo, seleccionar el fondo y como lo dices tú, seleccionar el fondo que va a vivir durante esa escena y los incidentales nomás los utilizo en cierto... En cierto momento dado. Y me gusta mucho. Y, y pues mis jugadores creo que les gusta. Bobby, no sé, ¿te les, ¿les gusta?
1: <risa> Yo creo
2: que sí. Tus jugadores.
1: No mames, qué huevo. <risa> <risa> bueno. Respóndele, puto. Respóndele a Michelle. Dile la verdad.
4: Pues sí, es que... es que a final de cuentas creo que es un elemento de inmersión en la narración. A mí me gusta. Aunque sí hay... hay... Creo que, como para mí nunca ha sido como un elemento tan indispensable, pues soy neofito eh, en el tema para decir, ah, qué tanto ayuda o qué tanto no ayuda. Eh, sí, hay ocasiones. Yo también tengo la teoría de que la narración muchas veces ve afectada, o sea, el mismo narrador se ve inmerso en el ritmo de la música. Entonces, creo que eso es lo que ayuda a a que la música entone en la narración porque en realidad hay como una directriz muy primitiva al respecto al estar escuchando cierto tipo de música o cierto ritmo de música al momento de estar narrando pero efectivamente es un es un pues es un elemento tan efectivo que se utiliza en el cine no desde hace muchísimos años
3: yo como les comentaba otra vez en el en el este WhatsApp si pudieran eh, ver esa este, fotografía mental que tengo yo de los cierto evento cierto evento este que los eh, le dio para abajo y acompañado con esa música que usó Neandy en su en su lista que cayó como muy este, adecuada al momento. Eh, sí, creo que sí, sí verían que es muy muy importante. No es imprescindible pues, este si se puede jugar en ello, pero si la tienes que hay, todo.
2: Quiero ver en el cómic esas caras,
0: quiero ver tu visión, Chuy. <risa> le,
2: falta eh, le falta un rato, pero quiero verlo ahí. Ok,
0: pues entonces, ahora sí, continuamos. Vamos a entrar a... El tema de hoy. El tema de hoy. Y bueno, el tema de hoy. ¿Recuerdan hace unos meses cuando... El <risa> Cuando nos habían dicho que este pedo de la cuarentena iba a durar menos de 40 días, <risa> pues estábamos cuatro meses después y uno de los primeros programas que hicimos, uno de los primeros temas que hicimos cuando empezamos a grabar remotamente fue acerca y de todo, <risa> fue acerca de todas las opciones que había para jugar de manera de, de larga distancia. Creo que ya hemos calado las que estábamos dispuestos a probar. No las hemos probado todas, pero hay unas que de plano pues, sí no hacen. Creo que nadie se nos antoja. Entonces, sí me gustaría que dieran su opinión acerca de qué es jugar a distancia para ustedes. Si les... Más que nada, la pregunta es si es una opción para cuando no hay otra, como ahorita, o es algo que realmente podrían integrar a su vida de jugador.
2: Primero, un poco de contexto. En mi caso, que estoy casado y tengo dos hijos...
0: No es viable
2: Por la necesidad De mi intervención en casa Entonces Alias no tengo tiempo para jugar Cuando antes me podría Hacer, me podría hacer este, ventanas de tiempo Porque ya sé que Mis hijos y mi esposa se van a ir con Mis suegros o lo que sea O van a estar en un parque O cualquier otra cosa En este momento ya no es posible Entonces yo ya no puedo abarcar ese tiempo sin embargo, jugar en línea para mí sí ha sido pues, viable, sí me ha gustado eh, y me, y, de, y realmente me gustaría tener más tiempo para poder seguir haciéndolo.
4: Para mí es un tema complicado porque es se ha, se ha vuelto cansado el hecho de, como bien dice Michelle, a mí me han invitado a varias mesas en línea y ese precisamente problema es el que me ha hecho verlo ya ni siquiera como un paliativo que sea que cuente es muy complicado para todos hacernos un espacio pero creo que al ser virtual por lo menos a mí me ha tocado como pues un compromiso variable al respecto entonces el eh, no sé es como eh, dejar tú haces el esfuerzo dejas el espacio y el mero día media hora antes todo mundo se raja y me ha pasado en todos lados entonces eh, se vuelve como
0: pues, cabos, la neta, mejor pues, hago otra cosa. En lo personal, para mí, creo que ha sido difícil. Yo empecé con Roll20, le empecé a correr a mi mesa La Ciudad de la Sin Sol, que nos falta ya el último jalón, no la hemos terminado, y la empecé a correr porque estaba gratis, junto con la de eh, Forja de Furia, creo que también se llama la siguiente parte. Y pues el plan era retomar ese, juntarnos cada, cada semana para jugar. Si sí tratamos, no voy a decir que no me divertí, porque la verdad es que sí me lo pasé bien. Y también es, es, estamos jugando, bueno tengo, he, he faltado varias, pero estamos jugando con el diablo, la de culto del caos. No
1: tuviste dos veces.
0: No, nah, creo que he estado. Creo que Tres. Fue... Tres, eh, <risa> tres, de, tres de cuatro veces que han jugado. Hey para mí, si estando en la mesa con todos ustedes, es difícil enfocarme y prestar atención teniendo toda la distracción que provee internet, puta madre, es súper difícil, súper, súper, súper difícil, no estoy diciendo que sea un medio malo creo que yo no tengo la disciplina necesaria para sentarme a, a jugar en línea todavía narrar se me ha hecho más fácil porque tengo que estar ahí tengo que estar checando todo y tengo que estar narrando Dicho sea de paso, dos pantallas. No, en una sola pantalla no podría hacerlo. si necesito las dos pantallas para poder estar con esa, con esa madre.
1: Qué mal te hemos hecho, güey. <ríe>
0: sí, ya sé. No, no me niego a hacerlo. Igual, por ejemplo, si, si quiero jugar con amigos que están en otras ciudades, obviamente es la única, única opción. No me voy a poner en plan de, no, no, no juego, no juego este, en línea pero, chale, o sea, sí sí me caso difícil, probablemente de nuevo, no somos mercado, a lo cual es porque soy, soy un señor viejito y achacoso ya pero sí me, o sea, jugar rol para mí no es nomás, o sea, lo que yo disfruto y lo que yo saco, no, no, no es nada más la aventura en sí sino el cotorreo en la mesa y sí me estoy dando cuenta que sí me hace mucho falta eso para realmente poder disfrutar una partida.
2: Por ejemplo, eh, a mí antes de que pasara la pandemia me funcionaba muy bien con la mesa de Citicus, de la ronda de Citicus, ¿Sabe? con el miembro que se estaba cada vez más lejos de nuestro alcance hasta que se fue a Finlandia, y jugamos durante varias semanas, y fue bastante agradable durante ese proceso. entonces sí, Y el cotorreo pues no bajaba, pues, pues, yo no sé... No, a mí no se me hace que le bajemos al cotorreo ni en línea, ni en presencia, ni de, de ninguna manera.
0: Creo que, no, de, es... perdón, que creo que también es una onda de práctica, porque estoy seguro que si me, pusiese, me sentara cada semana a jugar en línea, probablemente acabaría, acabaría poniéndome yo en un mood de jugar en línea, que fue lo que me pasó con la mesa presencial O sea, que al principio andaba tragando moscas por todos lados y ahora un poquito menos.
1: Es, eh, por ahí va lo que iba a decir, creo que es un, o sea, es, es un pedo como lo que decíamos de los creadores de contenido, o sea, el medio que estás utilizando tiene sus asegúnes y tiene que haber, es, igual que en una mesa, son 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 similitudes, pero son sus asegúnes de cada medio, pues, o sea, igual que en una mesa presencial, güey, tienes que tener disciplina de llegar a, a la hora que se, que se dijo que ibas a llegar de, de prestar atención en el juego de no interrumpir a los demás de ser un poquito cooperativo o sea, todas esas cosas que sabemos de, de cómo de cómo es estar en una mesa con tus compas jugando y disfrutando lo que está pasando en la mesa pues más y el disfrutar que estás con tus amigos en la mesa pues entonces creo que creo que también el, el, el medio eh, eh, todas estas herramientas para jugar en línea ...requieren de esa... ...de esa parte del jugador... ...que no sé si llamarla compromiso... ...pero que... ...requieren como... ...como este tiempo... Eh, ...para que se activen... ...o, o como para que funcionen... Eh, ...me di cuenta en una de las sesiones que tuvimos... ...con Chuy... ...que empezó... ...súper... ...todos estaban divagando, ¿sabes? ...todo el mundo estaba... ...como no estaba... ...no estaba prestando atención... Este, hablaba uno y era como, solo estaba jugando el conchuy y los demás estábamos como tragando un pito enorme este, no, o sea como que no había este, esta eh, jugador? y como la interacción pues como la, la... la
4: participación la coparticipación de todos
1: exactamente, entonces pero conforme fue avanzando y conforme la, la situa las situaciones dentro del juego fueron agarrando a cada uno eh, ni siquiera porque Chuy fuera a agarrar a cada uno y regresarlo al, al, al juego, ¿no? Sino porque la situación en el juego hacía que todos voltearan y vieran, ¿no? O sea, como... como es, 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 es un ejemplo, no es que haya pasado eso, pero... Están en una sala y ven cinco pasillos y de pronto en uno de los pasillos se prende una luz. Pues de pronto voltearon dos güeyes. Y luego todos no, pues esos güeyes decidieron, porque estaban prestando atención, ir a ese pasillo con luz. Y cuando están ahí se apaga la luz... Y de pronto los otros tres güeyes ya voltearon. Entonces tienes a todos alerta de, de nuevo y todos eh, entraron en, esa, en, el, en la instancia de juego. Y al, final, y al final, recuerdo muy bien, al final el... No, ah, bueno, muchachos, ya nos vamos de chingada porque ya es la hora, la chingada, muchas gracias. Y se convirtió en una media hora de... Güey, estuvo bien chingón. Gracias por jugar. Qué bueno que estamos juntos, aunque sea por este medio. Y fue como... Ok, o sea, también necesitas necesitas tiempo pues o sea eso es como de estas similitudes entre el, entre el juego en vivo y el juego en, el, en línea es como necesitas ciertas que pasen ciertas cosas para que caigas ahí pues dices eh, eh, utilizar música para ambientarnos sonidos ambientales iluminación saben qué onda este pedo va a ser más cotorra vamos a estar pisteando eh, saquen los cigarros botana o sea lo que sea pero el medio necesita ciertas cosas para llevarte a ese punto donde el juego es esa experiencia increíble entonces no 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 creo que sea un pedo de, de descartarlo el juego en línea o no sino entender esas, esas necesidades del medio y decidir si quieres darle esas necesidades o no pues porque también es bien válido que digas no, güey, pues no, definitivamente no, porque no los estoy viendo, güey, los estoy escuchando y no, no los puedo imaginar. Entonces no puedo prestar la atención requerida y no voy a llegar a ese punto, mejor no juego.
4: Luego no, no, te toca como cierto compañero de mesa, te saludos a Moy, recupérate del COVID. Por favor. Pasan esas escenas donde dos o tres personajes ya agarraron un rumbo, están haciendo una cosa. Y como en ese momento puso atención así, y yo estoy ahí y hago ah, esto, así, y si, ¿por te llegaste? Sí, <risa> y, ah, no, sí. y venías.
1: la típica, estoy en todos
3: lados, exacto, este es el almoy, diario, que de hecho <risa> para el almoy no siempre es presencial, digo, no tiene que ser presencial a huevo para que le pase eso, por cierto.
1: A él y a Michelle, cabrón, también Michelle, Goblin ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy, decidete, cabrón, <risa>
0: Creo que para mí, algo que también extrañé o me hizo falta Es esos momentos cuando Tú no eres parte de la acción principal Pero puedes tener interacción con otros jugadores Digo, idealmente Sin, sin interrumpir a lo que están jugando Ah, pero pues, bueno Y acá no la tienes O sea, no puedes, porque aquí solamente es lo que está pasando No hay esa no,
1: Ahí ¿sí? difiero Difiero bien güey. Y lo y lo vivimos también en una sesión Con, con Chuy
0: ah bueno, Chuy Todavía no acabo. Ok. Buah. Otra es que yo como narrador, mientras estoy narrando, estoy viendo a mis jugadores. Y estoy viendo cuando uno se me está yendo. Entonces trato de mandar hacia allá la, la atención o meterlo. O de repente inventarle algo si más le veo que está paloteando en el celular. Y esos pequeños segundos en línea que no los ves y que no sabes qué está pasando, a mí se me hacen eternos, güey. ¿no? Y sí, eso es un poquito frustrante también.
5: Ah, pero, pues, ¿por qué no juegan con video, güey? Es una opción.
0: No quieren... Okay, no tengo, pero...
1: Nah, también, también estás hablando de... De tus jugadores de... De, de la cosa esa que intentamos jugar. Y, güey, de ellos papalotean naturalmente un chingo, güey.
0: Ajá, y, por ejemplo, mi, es una mesa difícil porque papaloteo mucho. Pero en vivo yo puedo traerlos y encarrilarlos y arreglarlos de, de claro. regreso. Claro. Acá se me hizo muy difícil. Y vuelvo a lo mismo. Es que... A lo mejor me falta práctica nada ¿no? más, sentarme más tiempo A acomodarme en la plataforma
1: Es que eso es lo que digo, o sea el, Creo que cada medio Tiene eh, como necesidades Específicas de parte del usuario güey. O sea, como, como Dices tú, o sea en una, en una mesa en vivo tú tienes ese control Que a lo, que no es un control que necesites Porque en realidad tu jugador debería poner de su parte, güey y papalotear lo menos posible y tragar el menos pito posible en el teléfono y poner atención lo más que se pueda. Entonces, realmente no es que tú en vivo tengas ese, ese control, es que en vivo tu jugador
2: pues, le vale verga. Creo que al final también tiene que ver con el hecho de que es hábito. Es, ah. no puedes jugarlo por las primeras cuatro o cinco veces que jugaste o corriste. Creo que es un proceso iterativo porque así como jugador en la mesa, en real, como de, como narrador, aprendes cosas nuevas, del feedback de tus jugadores también va a haber un feedback diferente y creo que, como lo menciona Quetzal, esos segundos horribles donde no sabes si te están prestando atención o no o se les fue el internet o qué chingas está pasando porque hay un silencio. Ese es un primer feedback para entender que sí cómo, cómo manejar la mesa o cómo entenderlo, cómo habituarse a ella. Lo que mencionas, el tener la conciencia... De que, hey, todos mundo se está haciendo Un tiempito para que nos juntemos esta hora ¿No? El, no es una obligación Pero es, es como ser consciente De que todos le estamos echando pues, Nuestras horas Sí, o sea, y donde... no,
1: no No nada más a, perdón, no nada más En, en o sea En esta como división de, de DM Que de, el DM tendría como un montón de responsabilidades Güey, también como jugador tienes responsabilidades güey Entonces, sí
4: es, es ahí donde me remito a, a ese capítulo en el que hablamos de las plataformas para jugar en línea Donde hice el comentario
1: que creo
4: que no me di a entender o no entendieron en ese momento Al cual me refería que necesita, el jugar en línea necesita que haya más compromiso de parte de todos Para respetar tiempos, para poner atención, para poner de tu parte Para escuchar lo que están haciendo otros mientras tú no estás en la escena y eso es lo complicado esto es complicado como ya mencionamos con el ejemplo de si es complicado en una mesa en vivo pues más complicado es en una mesa pues, a distancia donde no te estás viendo es donde en la otra pestaña tienen a la pizarra uh -huh. la competencia es muy es, es muy es muy dispareja no le vamos a ganar y como nos escuchan pues nos gusta tragar mucho
0: Ahora, no estoy para nada cerrado, uh, y de hecho me gustaría mucho, jugar en una mesa un día, un, un, una mesa que tenga, que sea su modo de jugar normal, o sea, que tenga ya mucho tiempo jugando, y ver, pues, estas dinámicas como, como son, o sea, cómo las han resuelto, cómo se mueven, pues, porque me imagino que, pues, tiene que ser pues manera.
2: Aquí me refiero a 20Deus, ellos precisamente es lo que se han hecho y se han dedicado a hacer. Una mesa que funcione en línea y grabarse en el proceso.
1: Sí, o sea, volvemos al mismo al mismo contexto, pues, o sea, el, el cómo abordas el medio que estás utilizando para el objetivo que es jugar y divertirte, pues. O sea, yo, yo sí he tenido un par de buenas experiencias... ...o sea, más bien mi, mi experiencia en general ha sido buena... ...este... En, ...en ese sentido como he descubierto cosas pues... ...que sé que puedo... Eh, ...como... ...que las similitudes que veo en una mesa en vivo son... Eh, ...fácilmente transportables... ...y que sí si, ...y que si hubiera como un... ...objetivo planteado así como... ...como dice Michelle como... ...o sea, quiero experimentar a full... Eh, ...el juego en línea porque es... ...técnicamente la única opción o la mejor opción para... ...seis de mis ...para mis seis jugadores pues entonces ya empiezas a como a, como a buscar estas, estas acciones que te permitan obtener esa, esa la, la mayor cantidad de inversión en el juego, pues. Pero de nuevo, es, es sigue siendo una opción más, pues nunca, nunca definitivamente nunca diría, ajá, ya nunca voy a sentarme a verles los caras, ah, ni a olerles obviamente. el sobaco, porque pues la neta los extraño un chingo, güey, los extraño un chingo eh, eh, verlos, como dices tú, pues o sea verlos es, era, era como una vez le dije, a Lorena, que era como, era, eh, o más si no puse, mejor yo lo puse en un post de, de potions también, del cómic, es, era nuestra dosis eh, exacta de contacto humano, y, y en estos 3, 4, 5 meses, no sé cuántos putos meses llevamos encerrados, no hemos tenido ese contacto, güey, y es algo que necesitamos en nuestra vida, güey. o sea, es como, güey, estoy hasta el pito de estar aquí, güey, y de no verlos y de no escucharlos y de no verlos cagarnos de risa de no tomarme una puta cerveza con ellos de no tirar dados de no decir babusadas y de no eh, pasar esas 10 horas que pasamos cada sábado en esta chingadera no lloren no
4: como como nos podrán escuchar somos bien jotos nos gusta el pito y nos extrañamos para vernos y darnos nuestros besitos al Bien, no,
1: no ni nos que que nos es. Bueno, eso fui yo. Ya no digo nada, aunque porque...
4: uh, bueno, así. Porque sí, somos chango. Que no te extraño, güey.
1: No, pues no, güey. Lo más que vean los putos videos, güey, Estoy la para dos abrazados, güey.
0: Exactamente. Tengo que admitir que sí le he sacado, o sea, por esta misma y admito que es solamente de mi lado y no es en base a nada racional, sino pinche viejito idiático el ver una partida en YouTube donde están jugando remotamente híjole, no, no, me, no me he sentado a darle una oportunidad a ese formato, porque lo asocio a cómo es para mí jugar remotamente
2: no, no, manches, creo que es todavía más difícil. Si mencionas que es difícil prestar atención en algo que sí tienes interacciones, aunque sean este, ocasionales, en, el, en algo que se puede convertir en un ruido de fondo, jamás vas a aprender a, te, a prestar atención, creo yo.
0: Y creo que una vez que lo hice, estaba, no, o sea, no voy a decir quién era, pero fue una partida bastante aburrida. Y había un punto en el que podía decirte... O sea, ver a, lo, a cada uno los jueves y decirle, ese güey, en ese momento está tragando mundo en Facebook o en otra cosa. O sea, no está en el juego. Y no digo que pase en todas las mesas, pero eso sí me... No bueno, que, o sea, 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 que esa inversión no se diera. Pero de nuevo, es... Tengo que dejar de lado esta postura terca y mamona, y darle oportunidad, porque la, 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 al final es un producto que estamos haciendo también nosotros.
4: Fíjate que yo he visto, o bueno, he notado... Últimamente los canales que he visto de partidas en línea de Vampire, ellos juegan con, con video. ¿sí? Entonces, por ejemplo, varios de los que he visto, eh, algunos son cosplayers y, pues, como buenos cosplayers, pues nada más necesitan una excusa, entonces eso es una excusa perfecta para disfrazarse. Entonces, eh, aparte, tienen ese como ese plus. De que hay algo gráfico Como se están viendo a través de la cámara Pues se dan perfectamente cu cuenta Cuando alguien está postrando Monda y está distraído Y el, el estar viendo A la otra persona, aunque sea a través De la pantalla, hace que tengas Que centrar la atención Un poco más en, en lo que Está pasando en video y en lo que Está, lo que Se está narrando, pues a, a través del Audio, entonces, no sé, a lo mejor Es esa, es esa ...como el detalle que nos haría falta, no lo sé... ...sería cosa de experimentarlo porque yo a la fecha no lo he jugado así... ...siempre ha sido escucharlos a todos sin ver sin ver sujetas, no, ...sin ver qué están haciendo, qué, qué expresiones dicen... ...porque muchos de ellos hasta escriben notas en el cuaderno... ...así como para hablarle de al lado sin que intervenir en el juego. ...escribenlo en un cuaderno y lo ponen en la pantalla para que los demás lo lean.
0: Bueno y... ...deme dónde hablo cómo ha sido tu experiencia narrando remotamente
3: <risas> pues yo yo creo que estoy como por las mismas, no me acostumbro al asunto o sea no, no se me hace como el ideal de juego y sí es muy notorio neta, como de repente están paparoteando bien gacho la neta y pero pues bueno o sea es una de las consecuencias no este fin final de cuentas para lo que da la tecnología no sé si la solución de vernos las caras con una camarita este sea funcional estaría dispuesto a probarlo, a ver qué onda, pero no creo que haga como mayor diferencia. Eh, deberíamos intentarlo. Y este, en cuestión de, de, de juego como tal, y en mi experiencia como DM, en realidad creo que sí es un poco complicado para mí, como generación de viejito, este reunión, que no me hace lo suficientemente rápido, rápido esa tecnología, ¿no? Aunque la uso pues para este mi trabajo como tal de, de, de docente. Pero este creo que el... el en lo que se ve más afectado el, el jugar de esa manera creo que sí es un poco el cotorreo y esa interacción este en vivo que tal cual como dice Osvaldo pues es, es algo que se extraña o sea realmente se extraña el cotorrear se extraña el vernos las caras este más de frente yo sí creo que es una buena solución jugar así para la situación pero no creo que sea este, la verdadera forma de jugar nunca <risa> Pero si es el caso y es la forma en que se puede Pues adelante
0: Pero que es como... digo Siempre y cuando tengas la opción Obviamente, porque habrá quien no tenga la opción
3: Sí, habrá con quien no tenga la opción Es, es lo que está a punto de decir o sea es, pues, Caray, sales a buscarte De cenar a la calle y lo único que encuentras Son los este, hot dogs veganos Por
0: ejemplo no, Espera, espera hay, hay eh, Sí hay nivel, niveles, nivel. hay extremos. O
3: sea, eh, sí, güey, O sea, si sales con ganas de un chidogo chido con su tocino y todo y lo único que te a es este vegano hecho de lentejas con este basura <risa> de caballo o algo así. Pues. Pero sí. tienes hambre y dices, bueno, pues bueno. Ya, ya que chingado. Wow, ya que este... chingado. sonar
5: como caca adrede o, o, o fue, fue intencional? ¿Sonar como qué? que? Que sonara como, como si fuera un mojón.
1: ¿O
2: sea,
5: te pasó? Literalmente, la textura me la, me la imaginé, cabrón. Así lo, <risa> la pastura, con las pinches lentejas y cafecito, mmm, <risa> caca. Sí, pensado, el hot caca. Hashtag hot dog de caca. <risa> Ahí
4: está. Okay. Ese capítulo está pasando de ser una oda uh, una carta de amor al old school playing in the table uh, <ríe> a ser demasiado gráfica y desagradable muy
0: políticamente yo. correcto ay, sí, ay, sí.
4: <ríe> una
0: cosa Oy, que okay. ten... <ríe> yo los conozco pero los que nos escuchan <ríe> una cosa los que, que conozcan, los
5: conozcan, ah. obvio
0: Le digo, una cosa que tengo que admitir que sí me gustó mucho de, de cómo se llama de, de la plataforma que jugué que es la de Roll 20 que yo sé que lo puedes hacer o sea, yo sé que se puede hacer, pero a mí me gusta que me den ya todo hecho. ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo manejas los handouts y los datos? Y es este formato de Wikipedia, de que un link te va llevando a todo, a todo lo que vas necesitando y es súper fácil el acceso. En Roll20 no se puede bajar. En Fantasy Grounds ¿lo puedes bajar eso como PDF y usarlo en tu computadora o tampoco?
2: No, tampoco. Eh, está descargado en tu computadora porque Fantasy Grounds al fin de cuentas es un programa, no es en web, y, pero y tienes acceso a él cuando quieras. Con el mismo formato a través de links y, y conexiones las cuales se vuelven muy útiles Porque como DM puedes hacer notas Con esos mismos links
1: Pero desde, el, desde, el, desde la aplicación O sea, no entras directamente
2: al, al archivo Sí, no puedes acceder al archivo sí.
0: eh, O puedes tener tu laptop ahí detrás de la pantalla Y tú estar en, en Roll20 Nomás accediendo al, al documento Y narrando en vivo Pero... Ah. Eso es algo que sí yo agradecí mucho porque es una, una versión mucho más optimizada y práctica de algo que yo hago, que es prácticamente a la parte de tener el libro de la aventura folleto voy haciendo mi propio librito con copias y anotaciones sistematizado, que al final es lo mismo. Y yo sé que lo puedes hacer, o sea, yo sé que en Evernote o en, o en OneNote o un montón de, de aplicaciones puedes hacer ese formato de links pero, pues, como digo, digo, no quiero chambear, pues, ya bastante es preparar la aventura como para aparte hacer eso.
2: Sí, de hecho, fue lo que empecé a hacer, empezar a utilizarlo en mi mesa en vivo, independientemente de que jugaba en línea, porque se volvió muy cómodo, se volvió muy cómodo manejar la aventura porque todo está ahí.
0: Lo que no me gusta es que el... Hay que... Hay que... Sí, ¿no? Y cuesta lo mismo que el libro. Oigan, no, o
2: sea, no, no es más barato. No
0: ¿Eh? Por, bueno, cierto... En están sí, pero... ah, Por cierto, el rol 20 está a 30 dólares. Sí, pero
2: fantasy gran.
0: Por cierto, hablando de aplicaciones,
4: ya vieron que salió la aplicación de Andy D Beyond para hacer personajes. Yo la descargué, pero no la he revisado. Digo, es que salió ayer domingo que
0: estaba trabajando en
4: el ah, eh, lugar en el que me encierro. Entonces, no sé si ya pero... la bloquearon o la vieron.
0: ¿Pero cómo no fue salió? un update, ¿no? Pero ya había una. Sí, o sea, siempre sí, la mejoraron,
4: la arreglaron y la volvieron a lanzar para antes, que...
2: antes no jalaba bien como app, jalaba nada más como página web. Pero Entonces, la parte la, la,
1: la parte principal es jala aquí en fucking México. Sí. Sí, mm -hmm. ya jala
4: aquí y bien. puedes consultar por ejemplo los hechizos y todo esto. Sí, pero jaló.
1: es que no, güey, no 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 no, güey. La aplicación te pedía comprar el manual y cuando querías comprar el manual, te decía, lo siento, tu IP está bloqueada, güey. No te puedo vender nada, güey.
2: Oh, oh, no te sabes ¿Sí? decir. Me he
1: comprar. Eso es, entonces, esa es mi pregunta. O sea, si ya está abierto aquí, o sea, obviamente usar la aplicación sí, güey, pero súper limitado porque estamos regionalizados, güey. No es, es uno de los grandes pedos del sí, mundo. Por sí, eso,
4: por eso preguntaba que si ya la habían probado. Porque... No, sí, ayer, yo, la, yo... ayer la relanzaron y...
1: No, literal, sí vi sí, sí, y... el relanzamiento, pero no, yo no la bajé por lo mismo, güey, porque la primera vez fue, fue una mierda enorme, güey, y era como, ay, sí, la aplicación, la chingada, y nomás puedes tener un personaje, güey, así como, la, sin, ah. sin, sin pagar, pues, o sea, güey, ah, mames, ¿personaje?
0: Entonces, ¿ahora sí podemos decidir D Villón patrocinarnos? Bueno,
1: no sé, no sé si diría eso.
0: <risa> Algo que está padre, que a mí se me ha hecho bastante interesante, es la integración de D Villón con Twitch. Cuando ves aventuras por Twitch puedes meterte, o sea, en pantalla A la hoja de personaje de cada jugador Está chido, sí. si te interesa ese tipo de cosas está, Se me hace un detalle padre Pero no, la manera de cobrar de D&D Beyond no, no me gusta tanto Entonces Mi pregunta es si en D&D puedes hacer contenido Homebrew, o sea, puedes meterle tu contenido y hacer lo que hicimos, por ejemplo, en, en Roll20, de que, ah, no, el, el, la plataforma no tiene tal o cual cosa que viene en tal o cual manual, pues lo escribo manualmente y no tener que comprarlo.
4: No, no sé, creo. literalmente acabo de abrir la aplicación y la estoy probando. Lo que sí es te pide que te des de alta con una cuenta o de Apple o de Google o de Twitch.
1: Sí, es puro, es, es login como, como multiusuario, no me acuerdo cómo se llama ese eh, pedo. No, no creo, D -D, si es DND Billion debe estar bloqueado a puro contenido oficial, güey. O bueno. sea, a, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor hay, y no creo que en esta versión, a lo mejor hay un proceso en el que, por ejemplo, si tu si tu contenido fue aprobado en DM Guild, te la pasan y te pueden agalar, hacerlo jalar desde ahí, pero no creo que puedas hacer homebrew, güey. Porque entonces pasa
0: que es una de las razones por las cuales no me gusta la, la Liga de Aventureros, pues que está bastante limitado en sus pedos.
1: Sí, es pedo bueno. de es pedo del mago de la costa, güey. Entonces,
2: si te permiten sí. hacer homebrew, muy probablemente te van a permitir nada más para correr lo local, no para publicarlo. Como dices. Y eso
1: es, eso es como un encare, es otro pedo. Sí, no creo, no creo que pase eso, güey. Ni a nivel local, o sea, no en esta versión, sí, güey, si sí, no podías ni pinches comprar libros, güey.
0: Pues digo que para el final, para lo que yo usaría DDVD es para mudar mis hojas físicas y no estar matando arbolitos y pasarla a la, al celular o a la o a la tablet.
1: Güey, PDF, güey.
0: Pues sí, pues sí. Aunque pues tiene su encanto, la verdad, tener la hojita. Y hasta me gusta llenarlas a mano.
1: Digo, la... la el... También es una mamada pues Pero el, la, el builder de Roll20 Es bastante decente Si tuvieras acceso a toda la información, pues Pero, pues, güey
0: Sí, Pues bueno, ¿alguien tiene un comentario final? Bien, eh... Dintín,
1: que lo odias Sin comentarios
0: <risa> Así de feo Pues en este caso eh, Con eso terminamos el programa de hoy Conmigo estuvieron el señor Bobby Cuídense muchachos, esto todavía no se acaba, hagan pues usen ya las medidas mínimas,
4: por lo menos púdanse el pinche cubrebocas bien. Y... Deme don Diablo,
2: nos vemos
3: banda, cuídense, y pues, aguas con los logos de...
1: <risa> de Deja Osvaldo Luna. Lo que escuchamos al principio fue Matillahu,
0: el Neandertal, adiós. Y deme tal Galvez
2: Vean el trailer de Blood Wolf de del nuevo juego de Werewolf está buenísimo. Y la música también.
0: Y yo soy Ketan Revolver diciéndoles: Nos vemos en una semana. Ya en un par de semanas es la Gen Con virtual. Así que probablemente estaremos platicando de eso próximamente.